0: ketika kita hadir pada majelis-majelis tasyakur bi maulidin nabi pada hakikatnya kita sedang berbahagia bergembira dengan kehadiran Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam apakah kegembiraan itu harus ditampakkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi Wa Wahai Nabiku, katakan kepada mereka umatmu, bidadillah dengan anugerah Allah, dengan keutamaan dari Allah, wabirohmatih dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, fabilika maka dengan kedua hal tersebut, faliyap handaknya kalian berbahagia, handaknya kalian bergembira. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menafsirkan ayat ini lafad bi ay bi taala. Jadi qul bi fadlillah ay qul bi taala. Katakan oleh wahai nabi Muhammad bi dengan ilmu yang Allah berikan kepada kalian wa bi rahmatihi ay bi yakni dengan pengutusanmu kepada umatmu فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَعُوا maka hendaknya kalian semua hai umat Rasul berbahagia bergembira dengan diturunkannya ilmu diberikannya ilmu kepada kalian dan juga dijadikan kita sebagai umat baginda Nabi SAW kenapa kita berbahagia dengan ilmu karena baginda Rasul sendiri juga berbahagia dengan cara apa kebahagiaan beliau ditunjukkan dengan cara berpuasa Berpuasa yang mana pada hari Senin? Bukankah pada hari Senin itu adalah puasanya Rasul karena beliau dilahirkan? Justru memang betul Rasulullah dilahirkan pada hari Senin, tapi juga di dalam hadis dijelaskan suila Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Baginda Rasul ditanya perihal puasanya setiap hari Senin, fakor maka beliau menjawab fihi wulidu. Di hari Senin itu aku dilahirkan Dan di hari Senin pula Aku pertama kali mendapatkan wahyu Maka berarti Rasulullah berpuasa di hari Senin Karena kelahirannya atau istilah lainnya puasa Dan juga karena beliau menerima wahyu pertama pada hari Senin Dengan kata lain baginda Rasul mendapatkan ilmu Yang sangat luar biasa Dari Allah berupa wahyu Pertama kali adalah pada hari Senin berarti Rasulullah bersyukur kepada Allah atas nikmat kelahirannya dan nikmat diberikan ilmu. Maka begitu pula di dalam Al Qur'an dinyatakan kulbi fa'llillahi wa bi rahmatihi fa dengan ilmuNya Allah, yakni turunnya Al Qur'an, yakni wahyu yang disampaikan oleh Allah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tujuannya untuk apa? Untuk pengetahuan bagi umatnya mengenal syariatnya Allah Maka terkandunglah dalam Al-Quran berbagai macam ilmu Dengan ilmu yang Allah turunkan kepada kalian Dan dengan diutusnya Nabi kepada kalian yakni kalian dilahirkan menjadi umat Nabi Muhammad Maka hendaknya kalian berbahagia bergembira dengan dua hal agung tadi Kenapa kita harus berbahagia Bergembira dengan Al-Quran Dengan ilmu Karena Andaikan tanpa ilmu Tentu kita akan menjadi kaum jahiliyah Sama sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad SAW Tanpa ilmu Amal pun bisa salah Sebagaimana dalam kitab Zubat Wa kullu man bi ghari ilmin Ya'malu amalhu mardudatun la Setiap amal setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka bisa jadi atau kemungkinan besar ilmunya akan ter, ibadahnya akan tertolak. Amalnya akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada amal itu memiliki syarat-syarat sahnya. Juga amal memiliki pembatalannya. Salat syarat sahnya ada. Wudhu juga syarat sahnya ada. Pembatalannya juga ada Bahkan bukan hanya ibadah seperti ini Ibadah yang umum pun memiliki pembatalan Seperti halnya Sodakoh Mana sodakoh pembatalannya? Jangan kalian batalkan sodakoh kalian pahalanya Dengan mengungkit-ngungkit Ataupun menyakiti orang yang menerimanya Ini sudah ditetapkan di dalam ayat Al-Qur'an jadi banyak amal-amal yang ketika kita melanggar aturan Allah maka akan hilang pahalanya mengetahui aturan Allah tentu harus dengan il, ilmu maka ilmu didapatkan dengan cara apa? al-ilmu bitta'allum ilmu didapatkan dengan cara belajar mengajar Talaki datang kepada gurunya bisakah ilmu didapatkan dengan menonton media sosial Mungkin bisa tapi tidak akan sebanyak orang yang hadir langsung talaki dengan ulama Apakah orang yang menonton pengajian melalui media sosial Melalui aplikasi Apakah mereka juga akan mendapatkan keberkahan Mungkin saja jika mereka ikhlas belajar karena Allah Ta'ala Bisa saja ada keberkahan Tapi tidak sebesar keberkahan yang akan didapatkan oleh orang yang duduk pada majelis ilmu Mana diantara perbedaannya, orang yang nonton melalui media sosial, dia tidak melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu. Sedangkan orang yang datang langsung talaki berjumpa dengan gurunya, setiap langkahnya akan diangkat 10 derajatnya. langkah berikutnya akan diampuni 10 kesalahannya, langkah berikutnya dia akan mendapatkan 10 rahmat Allah, semakin banyak langkahnya menuju majelis ilmu, untuk mendapatkan ilmu, maka semakin banyak pula dosa yang terampuni, semakin tinggi derajat yang akan dicapai, dan semakin banyak rahmat karunia dari Allah yang akan didapatkan, berarti kalau begitu harus jauh begitu, maksudnya andai pun jauh, jangan sampai itu menjadi penghalang bagi kita untuk menggapai ampunan, menggapai cinta, menggapai rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih jika orang-orang yang dekat dengan majelis ilmu, jika ia tidak mempedulikan majelis-majelis ilmu yang di dekatnya, berarti dia adalah orang yang tidak mendapatkan anugerah Allah. Karena anugerah Allah akan kita dapatkan ketika kita memahami hikmah rahasia dan rahasia dari apa yang telah diciptakan Allah dan juga rahasia-rahasia dari ilmu'nya Allah yu'til hikmata mayyasha wa mayu'tal hikmata faqad utia khairan kathira wa mayadzakkaru illa ulul albab wallahu wa rasuluhu a'nabimu radih wa makna Allah akan memberikan hikmah rahasia-rahasianya kepada siapapun yang Allah kehendaki dan siapa yang telah menerima rahasia-rahasia Allah mampu mendapatkan rahasia-rahasianya Allah sesungguhnya ia telah mendapatkan anugerah yang sangat agung yang sangat besar dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali hanya orang-orang yang berakal maksudnya bagaimana hikmah harus dipelajari dimana dipelajarinya tentu di majelisnya orang-orang yang juga mendapatkan hikmah dari Allah siapa yang mendapatkan hikmah dari Allah Orang yang telah mengajarkan ilmu yang ia dapat ilmunya sebelumnya dari gurunya, guru yang mana? Guru yang telah mendapatkan ilmu dan aqmah dari gurunya, guru yang mendapatkan aqmah dari guru sebelumnya, dari guru sebelumnya, dari guru sebelumnya, terus dari bagian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi kita orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, perjumpaan kita dengan guru merupakan salah satu bukti. Ba'wa ilmu yang kita terima adalah ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Itulah silsilah ilmu. Sanad ilmu, Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak menyatakan, Dinukil di dalam kitab syarah suai muslim, Oleh imam muslim, Al-isnadu minad Sanad ilmu merupakan bagian daripada agama, Penting diperhatikan, Falawul al-isnad, Andaikan kita tidak memperhatikan sanad ilmu, fakola man sya'a ma sya maka orang akan berkata dengan serampangan semua orang akan berbicara seolah-olah dia faqih padahal dia adalah orang yang bodoh maka di akhir zaman ini kata baginda rasul qalilul ulama' qathirul khutobah akhir zaman ulama' semakin sedikit tapi orang yang pandai bicara semakin banyak orang pandai berpidato pandai bertahusiyah pandai untuk menyampaikan kalimat-kalimat agama seolah dia memang paham dengan agama itu semakin banyak tapi ulama semakin sedikit tapi bagaimana kita bisa membedakannya sedangkan semua orang terlihat seperti ya benar maka kita perhatikan apakah dia memiliki sanat ilmu jika dia memiliki sanad ilmu ilmunya bisa dipertanggungjawabkan karena dari mulai mengindah Rasul sampai sekarang tidak akan pernah berubah Entah kalimat dan juga makosidus syariah dari ilmu yang disampaikan. Tapi jika tidak memperhatikan sanad ilmu, kalimatnya, matannya, redaksionalnya tidak berubah. Ayat Quran tidak berubah, sunnah atau hadis rasul tidak berubah, tapi pemahaman bisa saja berubah. Seperti itu caranya. Contoh, ada Beras ketan Ada beras ketan Disuruh Bikin tape Disuruh bikin Tape Tapi ternyata Tidak semua orang akan Mampu untuk bisa membuat Tape Ada orang yang benar Ngeliat gurunya Membuat tape Dia berhasil membuat tape Tapi ada orang yang ternyata tidak mendapatkan ragi, maka dia tidak bisa membuat tape dengan sempurna. Yang ada malah jadi raginang. Ragi, raginang. Apa? What is the meaning of raginang? Ragi nah ente menang. Tanya teraginang. Karena raginya tidak dapat, akhirnya tape nggak jadi. kemudian nunggu ada yang jualan ragi nunggu dapat ragi keburu kering keburu kering itu ya akhirnya kagok sudah kering kemudian dijemur ya dijemur daripada dimakan selesai dijemur langsung dimakan kan keras yang ada huntu somplak akhirnya digoreng ketika digoreng mengembang nasi bukan, tape bukan namanya ragi raginam itulah perumpamaan orang yang tidak memiliki sanad ilmu tidak belajar langsung makanya kata rasul Al -ilmu, ilmu itu harus belajar secara langsung kalau tidak belajar langsung bisa salah kaprah yang akhirnya Qurannya betul kuran tidak berubah tapi pemahaman bisa saja berubah bahkan Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَبَ الَّذِينَ صُّفَيْنَا مِنْ إِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدْ وَمِنْهُمْ سَبِقُمْ بِالْخِرَةِ بِإِذْنِ اللَّهِ Telah kami wariskan Al-Kitab ini, Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang terpilih tapi tidak semuanya mendapatkan rahmatnya Allah tidak diredui Allah semua yang pertama فَمِنْهُمْ � ya hafal Qur'an tapi bertentangan dengan substansinya Al-Qur'an dengan makasidus syariah yang kedua wa minhum sabiqhum bilkhairatib inni'illah wa minhum muktasid yang pertama wa minhum zhalimulinafsih yang kedua wa minhum muktasid ada orang yang separok-separok dipakainya hafal seluruh Al-Qur'an tapi sebagian yang dipakai, sebagiannya justru ditentang atau diingkari yang ketiganya orang yang hafal Qur'an dan memang benar-benar berupaya mengamalkan keseluruhan daripada substansinya Al-Qur'an. Maka tak heran jika sekarang ada orang mengaku membuka majelis tafsir Al-Qur'an tapi justru secara hakikiyah dia telah keluar dan bertentangan dengan substansi atau maqasidus syariahnya dari Al-Qur'an. Sekarang banyak orang membuat majelis tafsir Al-Qur'an Seperti di wilayah Kelari ini ada MTA, Majelis Tafsir Al-Qur'an. Padahal bukan tafsir yang dikajinya terjemahan Al-Qur'an. Bedakan antara terjemahan dengan tafsir. Karena kalau kita tidak mempelajari ilmu tafsir, hanya terjemahan diaku-aku sebagai tafsir, pasti salah kaprah. Contoh orang-orang yang mengaku ikut serta dalam Majelis Tafsir Al-Qur'an tu MTA mereka beriktikad bahwasannya orang yang telah meninggal tidak akan mendapatkan pahala dari bacaan al dari sedekahkah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup bantuan dari orang yang masih hidup tidak akan sampai kepada orang yang telah wafat menurut orang yang mengaku membuat majelis tafsir Al-Qur'an padahal majelis anti Al-Qur'an yang benar Mereka menggunakan ayat Quran dalilnya betul Wa Dan manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang telah mereka upayakan ketika hidupnya Berarti manusia tidak akan mendapatkan sokongan pahala Hadiah pahala Seperti halnya kita sering menghadiahkan al-fatihah Al-fatihah ta'ila ruh al Sallallahu Alaihi Wasallam, wa Ashabi wa salam, wa ala alihi wa, wa, wa ila ulama dan selanjutnya, wa, wa umhatina, atau ila ruh fulan bin fulan itu namanya hadiah, tapi banyak orang yang awam menyebutnya tawasul itu namanya hadih, hadiah atau ihda bil tapi juga sebetulnya ada di dalam beberapa redaksi hadiah Al-Fatihah yang digabungkan dengan tawasul, redaksi tawasul seperti apa kalimat tawasulnya? Annallaha yu'li darajatin fil jannah wayang fauna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah lahumul Fatihah. Jangan syai'un lillah, syai'un lillah, jangan kagok, rancu Kata Syekh Ashmawi, saya punya ulama ahli ilmu gramatika Arab Dan juga ahli usul fiqih Syekh Ashmawi beliau berkata, nggak usah pakai syai'un lillah Langsung saja humul fatihah Kalau kita menghadiahkan al-fatihah Al-fatihah ila ruh, fulan fulan, fulan bun fulan anallaha allazi firlahum fil jannah akhirah lahumul fatihah langsunglah fatihah usah pakai syaiun lillah kerapa, rancu nanti maknanya kalau belajar ilmu gramatika arab mesti paham ya Jadi langsunglah hulul fatihah yang biasa pakai syaiun lillah langsung saja pakailah hulul fatihah. Tapi bagaimana kalau tetap pakai syaiun lillah syaiun lillah hulul fatihah syaiun lillah hulul fatihah, fatihah? Ya sudah nggak apa pasing penting jangan tinggalkan hadiahnya teruskan dilaksanakan daripada nanti karena dilarang pakai syaiun lillah jadi wahabi nanti nggak mau hadiah fatihah sama sekali. Nah menurut mereka itu tidak sampai katanya. berlandaskan ayat Qur'an وَأَلَّيْسَ لِلِيْنْسَانِ إِلَّا مَا saa. padahal kalau kita mau belajar ilmu tafsir tentu kita akan fahami dalam konteks hukum itu dari keseluruhan sudut dari setiap dalil yang memang tersambung dan terhubung dengan apa yang sedang kita kaji jika kita mengkaji tentang Dalil atau dasar hukumnya hadiah pahala Tentu kita tidak akan hanya menggunakan satu dalil istinbat hukum tidak hanya menggunakan satu dalil Ini ayat Quran, betul ayat Quran Masih ada dalam Al-Quran, masih ada Tapi perlu dipahami Huruf pertama dari ayat ini adalah huruf waw Waw artinya dan Huruf atof Atuf itu tergantung maktuf alihnya. Artinya harus ada korelasi, pasti ada korelasi dengan ayat sebelumnya. Maka memahami atau beristinbat hukum menetapkan hukum, menggunakan ayat ke-39 ini, harus disertakan dengan ayat sebelumnya. Dari mana? Dari mulai ayat 36. Amlam yunabba bima fi Musa, wa Ibrahim alladhi waffa, Allah la wa waziratu wizra ukra. Wa rasul bi makna, apakah engkau tidak membaca Dengan sesuatu yang ada Di dalam suhufnya mushabnya, Di dalam suhufnya Nabiullah Musa Dan apa yang telah terdapat Di dalam suhufnya Nabiullah Ibrahim Yang senantiasa memegang janji Apa sih isi Dalam suhuf Nabi Musa Dan suhuf Nabi Ibrahim Isinya adalah Allah Ta'zirohzi seseorang tidak menanggung dosa orang lain Wa alaihi insani barulah ayat ini dan manusia pun tidak atau seseorang tidak akan menanggung manfaat tidak akan menerima manfaat dari orang lain kecuali apa yang telah ia perjuangkan ketika hidupnya. Ayat ini mengindikasikan tentang syariat Nabiullah Musa dan Nabi Ibrahim. Ibrahim Sedangkan untuk Nabiullah Muhammad SAW dan umatnya Hadiah pahala untuk orang yang telah wafat itu akan sampai Buktinya sholat jenazah, isinya Al-Fatihah Al-Quran Isinya sholawat adalah zikir, isinya doa dan doa Maka Quran, zikir dan doa Ditujukan untuk orang yang telah meninggal akan bermanfaat Akan bermanfaat Begitu pula dengan solawat kepada baginda Nabi SAW